0: Jeg var tolv år, da pappa ble kjent med Geir. Og da Geir, etter noen måneders bekjentskap, mig om min veninne kunne passe kanin og huset hans en hel helg, fordi han skulle på besøkte foreldrene sine, så var vi ikke senere om å si ja. Lite visste vi om hvilke planer Geir hadde lagt i det skjulte. Det er godt til rette med noe godt i kroppen og bli med inn i vår mystiske, grufulle og forunderlige verden. Historiene jeg skal fortelle skjedde da jeg gikk på ungdomsskolen i syvende klasse. Det var den gang barneskolen var 6 trinn, og ungdomsskolen gikk fra syvende til niende klasse. Jeg var cirka 12-13 år gammel. Det var også i den tida hvor man kun kjøpte og solgte ting via annonser i lokalavisen og gjennom bekjente. Det var før internettet sitt inntog. Det var slik med far ble kjent med kaninmannen, som jeg kommer til å kalle for geir. Jeg husker hva han heter men jeg velger å utlate det ekte navnet. Min far traff Geir via en slik annonse da min far skulle selge en vanntank. Geir tog kontakt, og de fant rask tonen. Geir fremstod veldig hyggelig, og han delte mange interesser med pappa. Han bodde i nabobygda, og de endte opp med å holde kontakten. Jeg hadde sett Geir hjemme hos oss noen ganger. Han var en høyslangt mann på min fars alder. Pappa og Geir gikk alltid med en svart stetsonhatt, og det var slik jeg kjente ham igjen. Av og til så jeg han sykle langs veien, og da kjente jeg han igjen på hatten. Det var før sykkel igjen en påbudt ting, og det var enda store motforestillinger for de aller fleste bruke en, uansett hvor mange liv den måtte redde. Pappa og Geir hadde kjent hverandre noen få måneder, da Geir plutselig en dag lurte på om jeg kunne ha lyst til å sitte for kaninene hans, da skulle reise på og besøke foreldrene sine. Foreldrene bodde på denne tiden i Sandnes område. Jeg skulle selvsagt få betalt, og kunne ha med meg en veninne. Jeg var ikke sen om å takke ja til det, da Geir spurte. Ikke bare skulle jeg få betalt for å se etter noen kaniner, men vi skulle være i huset alene, og Geir hadde sagt at jeg bare kunne besøke venner, og kose oss og gjøre som vi ville. Som tenåring i den tiden, var ingenting bedre enn å ha et helt hus for sig selv uten foreldrene til stede. Jeg tänkte ikke så mye over at vi bare skulle sitte barnevakt en natt, og at kaninene strengt tatt kunne mates før han dro, og få mat igen når han kom hjem dagen etter. Man reiser jo fint fra kattene et par dager, og kaniner er vel ikke så mye annerledes. Men det er slike ting en tennering ikke tenker på. Ikke vet jeg hva pappa tänkte men jeg tenkte kanskje at Geir bare ville være snill med mig og la mig få tjene noen kroner. Fredagen kom, og jeg og min veninne ble hentet av Geir og kjørt til huset hans. Huset hadde ingen naboer. Geir bodde i nabobygda, som ikke er så veldig stor, og du kjører gjennom denne bygden for å komme til en litt større by og nabokommune. Siste strekningen, før du kommer til nabokommunen, består av en svingete vei på rundt 5 kilometer. Siste kilometer av denne veien består av en lang slette. Mitt på denne sletten ligger det et hus. På disse 5 kilometerne ligger det kun et hus, og det var huset til Geir. Omringet av skog og fjell. En ganske øde plass, og du skal ikke være mørkredd eller lett skremt for bo på ett slikt sted. Om kveldene var det også lite trafik, vejen for Bi husse Da vi ankom huset, vis de geiro rund Han hade handlet dinbrys og kis og krabbpper til dagenætter på og flere filmer har han også Han projektte i igen at vi måte bara besøke av vannor oss med film og føl oss som hjemme Han skulle komme tilba iæst etm i og vi skulle få 200 kroner for jobben som var my penger i den tiden så da Geir hadde reist, så nølte vi og ringe til vennigjengen, og inviterte over i fleng. Og folk kom. Mange kjørte moped i den tiden, så det å komme seg rundt, det ordner seg alltid. Vi koste oss med film og brus og kips. På soverommet var det to enkeltsenger, en skrivepult og en del plakater på rommet. Det var her jeg og min veninne skulle overnatte. Jeg husker jeg stussa litt, på plakaterne på rommet til Geir. Det var flere plakater fra serien Beverly Hills 90210, som vi tenåringer så på, og som jeg følte kanskje var litt rart for en så gammel mann. Han var ikke mer enn 40, men må jo innse at for tenåringer er vi 40-åringer basically skikkelig gamle. Jeg satt igjen med en følelse av at Geir prøvde å virke kul og ungdomslig, og at det ikke helt kledde ham. Vi sov godt i verv seng, og det var deilig å våkne opp uten andre voksne i huset. Litt ut på dagen kom også min store søster innom på besøk, og vi koste oss med krabbene som Geir hade handlet inn til oss. Ut på ettermiddagen kom Geir tilbake. Vi fikk pengene for kaninvakten, og så kjørte han oss hjem. Vi hadde storkost oss, så det Geir spurt oss igjen om å sitte kaninvakt noen uker senere. Var det ikke noe å tenke på? Klart vi hadde lyst til det. Denne gangen skulle Geir være borte hele helgen, noe som betydde at vi fikk et helt hus for oss selv en hel helg, og bedre enn det kunne det ikke bli. Geir hentet oss fredag formiddag etter skoleslutt, men denne gangen var det noe som var litt annerledes. I motsetning fra forrige gang fikk vi denne gangen beskjed om at vi ikke fikk lov å ha besøk, Ingen festing, ingen filmkveld. Han mente at husferten hans ikke syntes det var grejt at så mange unge var samlet i det øde huset. Okej, okay, det var selvfølgelig kjipt, men samtidig hadde vi hverandre og et helt hus alene en hel helg. Dessuten så tenkte jeg at han ikke ville finne ut av det om vi hade noen over på besøk. Jeg hadde allerede avtalt med min fetter at han skulle komme på besøk til oss den kvelden. Dette var også før mobiltiden, så her ble alt avtalt på skolen og fritiden når man traff hverandre. Vi kunne ikke så enkelt kontakte ham og forklare at vi ikke fikk ha besøk, og som sagt så tenkte jeg at det umulig kunne være så farlig å ha besøk av en ekstra person. Geir slått oss av ved huset. Han henviste til et skap i stuen. Der var det filmer, som vi bare måtte på om vi ville. Han viste til sovrommet hvor vi kunne sove. Denne gangen stod det ikke to enkle senger der inne slik som sist. De var nå dyttet sammen og blitt til en dobbeltseng. Midt på gulvet sto også et stativ med et kamera på toppen. Geir sa at vi bare ta bilder hvis vi ville det. Han sa han var tilbake søndag ettermiddag, og så dro han og gårde til foreldrene sine. Jeg begynte å kikke rundt i leiligheten. På stuebordet stod det en bolle med godteriet oppi. Og jeg, søtglas som jeg er, gikk rett bort til bollen og tok opp en bit. Jeg så med en gang at det var et bitemerk i godteriet. Jeg tok opp en ny bit, bitemerk i den også. Det var jo rart, tenkte jeg. Jeg visste at Geir arbeidet med barn og unge som hadde fysiske og psykiske vansker og at han hadde ansvar for en slik pasient en gang i uken. En ung kvinne som ikke hadde språk, og som var bunnet til rullestol. Jeg tenkte at det sikkert var hun som hadde tygg på det, og lagt det tilbake i skålen. Men stusset på at han ikke hadde ordnet dette før han dro. Jeg gick ut på kjøkkenet og kikket i kjøleskapet. Det var ikke så mye mat. Denne gangen var det ikke handlet inn hverken brus, kips eller snadd og kjente at det var jo skuffende, for kontrasten var så annerledes enn første gangen. Vi laget oss noen brøsjiver, og mens vi ventet på at min fetter skulle komme, så tenkte vi å hive på en film. Huset til Geir lå såpass øde til, at jeg tror ikke vi fikk inn NRK på tv en gang. Jeg åpnet skapet Geir hadde vist meg, for å sjekke utvalget på filmer. Det første jeg ser når jeg åpner skapet, er en dildo som ligger i en boks. Først lo jeg. Klart jeg visste vad det var. En slik hadde jeg sett før, da jeg leite etter noe i puffen til min stemor en gang. Etter å ha ledd litt, og viste den til min veninne, slo en mer alvorlig tanke ned i meg. Hvorfor hadde Geir den i skapet sitt? Første gangen vi var der, så lå den ikke i skapet. Boksen var åpnet, og alt tydet på at leken var brukt. Og hvorfor lå den i skapet med filmene? Jeg la boksen med lekesaken tilbake og begynte å se på filmene. Flera av filmene var pornofilmer, og jag tänkte att dette var veldig rart. Vi drog ut i få vanlige filmene vi fant og satte på. Klokken var rundt ni på kvällen da min fette ankom huset. Planen var at han skulle overnatte med oss den første natta. Vi syntes nok at det var litt ekkelt å være alene i dette huset, Omringet av mørke, skog og fjell, så da føltes det trygt å ha min fetter hos oss. Vi koste oss med film, og etter hvert begynte vi å bli klare for senga, alle tre. Vi hadde slått av det meste av lyset, og jeg var på vei for å slukke det siste lyset på soverommet. En stålampe som stod ganske nært stuevinduet. Rommet var slik at du kunne se rätt in i stuen og mot stuevinduet. I det er på vei, i bare trusen, ser jeg blinke blink i vinduet, og min fetter utbryter høyt. Det er noen utenfor. Herregud, så redd jeg ble. Jeg løp tilbake, hoppet opp i sengen. Jeg så noen, sa min fetter. Jeg så noen i vinduet. Det så ut som de tok bilder av deg. Det var en man. Vi var musestille, og syntes vi hørte lyder utenfor. Sannheten er at vi ble dritredde alle tre, og ingen avs oss turte gå ut og kække. Vi hørte ikke flere lyder og så ikke noe mer. Og etter en lang, lang stund klarte vi å få litt søvn. Jeg visste ikke hva jeg skulle tro, og det første vi gjorde da vi våknet var å gå ut for å sjekke rundt huset. Når som natten var over og solen oppe, var vi litt tøffere igjen. Vi løp til baksiden av huset for å sjekke stuevinduet. Det første som slo mig, var at vinduet var høyt oppe på veggen, nesten to meter opp. Så personen som hadde vært i vinduet kvelden før, måtte ha vært en høy person, for i det hele tatt klare å se inn vinduet. Ellers var det tomt på tomten. Ingen rundt huset, og alt sto bra til med kaninene. Kunne det ha vært geir, tenkte jeg. Han var den eneste som visste at vi var der alene, og som også var høy nok til å kunne se inn gjennom vinduet. Men han var jo i Sandneshofsforeldrene, var han ikke? Jeg tenkte jeg måtte ringe til foreldrene hans for å sjekke. Så jeg tok opp hustelefonen og ringte nummeret som han hadde lagt igjen. Det ringte noen ganger før en dame tok telefonen. Det var moren til Geir. «Hei, er Geir?» der spurte jeg. «Jeg passer kaninene hans.» Like etterpå kom Geir på telefonen, og jeg sa at jeg ringte fordi vi hadde fått problemer med å få stekoven til å virke. Og så spurte jeg om når han hadde kommet frem sannes og om turen hadde gått greit. Jeg var frem i syvtiden, sa han. Og så kommer jeg hjem på ettermiddagen i morgen. Og så la vi på. Hmm, han sa han hadde kommet frem i syvtiden, som kunde passe med når han de kjørt herifra. Og han sa det foran foreldrene. Så det kunde ikke være Geir som hadde vært i vinduet, tenkte jeg. Foreldrene ville jo ha reagert om man sa han kom til dem et tidspunkt som ikke stemte. Kanskje vi bare hadde innbilt oss at det var noen i vinduet. Jeg prøvde å ikke tenke så mye på det, selv om magefølelsen sa meg at noe ikke stemte. Min fetter reiste hjem på formiddagen, og meg og min veninne var igjen alene. Solen skyndte ute, og vi tenkte å rydde i stuen før vi laget oss noe mat. Det sto en vekkass i stuen ved siden av peisen, og mens jeg rydda La jeg merke til noen papirer som lå oppi den. Jeg kikket litt nærmere og kunne se at det var et ark med tekst som var blitt revet opp og kastet i. Noe trakk meg mot papirbitene og jeg løftet dem opp. Jeg kunne se alder, navn og deler av bildene. Det var nok til at jeg ble nysgjerrig og ropte in min veninne. I sammen tok vi opp alle bitene og bynt å teipe dem i sammen. Til slutt satt jeg igjen med et ark og en mal til en kontaktannonse. Slike som man setter in i aviser og blader for å treffe nye mennesker og en potensiell partner. Jeg begynte å lese og la umiddelbart merke til flere ting som skilt seg ut. Først og fremst alderen. Geir hadde oppgitt en mye yngre alder enn hva han faktisk var. Han ønsket kontakt med unge jenter og hadde visst nok en stor interesse for hunder, og da spesielt store hunder. Flere av bildene som ble revet i vekkassen var bilder av hunder, store hunder. Hele greia ga mig dårlige vibber. Hvorfor løy han om seg selv i annonsen? Hvorfor har han revet og kastet alle disse bildene og annonsene? Det var i dette øyeblikket at magefølelsen ble enda sterkere, og jeg bare følte i hele meg at noe ikke stemte, og jeg gikk rett inn på sovrommet. Jeg hade nemlig lagt merke til Geirs en skrivepult, og skuffen med hengelås. Med ett var det noe som drog mig mot den. inne inni meg som sa at den skuffen där, den var ikke låst med hengelås for gøy. Det var noe i den skuffen som Geir ikke ønsket at vi eller noen andre skulle se. Jeg letet de åpne skuffene og hyllene rundt pulten for å se om jeg kunne finne en nøkkel. Men det gjorde jeg ikke. Jeg kikket på hengelåsen og oppdaget utrolig nok at hengelåsen som låsen hang i var skrudd fast med skruer. Jeg reiste mig brått og løp ut i kjøkkenet for å hente et skru igjen. Det var skremmende lett å skru av hengslene, og plutselig hadde jeg fått åpnet skuffen. Hjertet banket fort og blodet pumper gjennom kroppen. Jeg visste veldig godt at det jeg gjorde nå var strengt forbudt, og et grovt inngrep i Geirs privatliv, men noe inni mig sa at jeg måtte se i skuffen. Jeg så flere bunker med papir og åpnet det brev. Jeg kikket nøye skuffen for å memorere hvor tingene lå, slik at jeg kunne legge det tilbake på samme måten. Jeg løftet den første bunken med papir, og begynte å lese. Jeg ba min veninn om å komme og se. Jeg kikket ned på et spørreskjema. Det var flere sider med mange forskjellige spørsmål, som hadde bokser med svarealternativer, slik at man kunne krysse av for rätt svar. Det var spørsmålene som uroet mig og magefølelsen min ble mindre av det jeg leste. Jeg husker ikke alle spørsmålene, men jeg husker et par og tonen var den samme på alle spørsmålene. Et av spørsmålene var «Hvor gammel var du når du mistet jomfrudommen?» Et spørsmål som i rette sammenheng ikke trenger å være så farlig. Men svaralternativene var de som ga meg en vond følelse. 5-7 år 7-10 år 10-12 år og så videre. «Har du hatt sex?» var et annet spørsmål med alternativene ja eller nej. Spørsmålene og svarealternativene var seksuelle. Og svarealternativene var så upassende at selv om vi var unge, forstod vi med en gang at dette ikke var normalt. Det var ingenting normalt ved disse spørsmålene og svarealternativene. Og vi kunne ikke se i vilken sammenheng de skulle kunne være passende heller. Gjelder fra meg bunken tog op en tyum för Den innehåll bilder mange ypassende bilder Jag käntnte att je bø inte bli rad Jagår stå at vi nå had de funnet ett som kun ner storere konsekvenser enten för oss eller få Geir, eller alle sammen Je drog ut bildne og i sammen bladedde vi igenom dem. Det var bilder av barn unge peke barn var av piker i badedrakt på stranden. Det var bilder tatt opp under kjørtet, slik at man så trusa på unge piker. Det var heldigvis ingen bilder, men mange, mange bilder av jenter i en alder på 7-12 år, hvor det var tatt av trusa opp under kjolen eller kjørtet, og piker i bikini og badedrakter. Bilder som er upassende for en voksen man å ha i skuffen sin upassende for hvem som helst spør du meg. det var flere konfolutter i skuffen og jeg åpnet dem flere av dem var brev brev fra jenter som helt tydelig hadde sent noe til ham som de nå angret på jeg mener å huske at de ikke kom helt klart frem i brevene og det var de ville ha tilbake men jeg husker vi satt igjen med at det ikke var en god ton i brevene og at jentene virket å være fortvilet jeg tror jeg konkluderte med at de kanskje hadde sendt noen bilder som de senere angret på. I den tiden ble alt sent i vanlig postgang, men at jenter også i den tiden tok uanstendige bilder av seg selv og sendte til de andre ja, de hadde skjedde, selv også uten sosiale medier, internet og smarttelefon. Vi hadde nemlig gjort det samme dagen før. Husker du det kamera jeg nevnte, som Geir hadde sagt vi bare kunne ta bilder med? Vi gjorde det. Tenårings jenter, ja, vi tok litt teite bilder. Og ja, jeg tok et puppebilder for gøy. Vi tenkte ikke der och da på at det var et bilde som måtte fremkalles, og da ville bli sett av gøy. Jeg husker ikke hva vi tänkte Det er slike teite ting tenåringer kan finne på å gjøre, uten å tenke konsekvenser. Jeg syntes ikke det var så farlig, vi hadde jo ikke vist ansiktet. Men nå, nå slo det ned i meg. Herregud, tenkte jeg, var dette han ville, at vi skulle ta uanstendige bilder av oss selv med hans kamera. Kanskje hadde han håpet at vi skulle ha jenteseks eller noe, siden sengene var slått sammen til en dobbeltseng. Han hadde håpet at vi skulle gjøre noe seksuelt og foreve det på kamera, og det var da det slo meg at det måtte være han likevel som hadde stått i vinduet kvelden før. Han hadde stått der og håpet å få se noe fått tatt bilder av noe. Han måtte ha kommet frem til foreldrene lørdag morgen i syvtiden. Ikke fredagskveld i syvtiden. Jeg bare visst i hele mig at det var slik det var. Så ble jeg redd. Redd fordi jeg visste at Geir hade vært i vinduet kvällen før. Og da hadde han også sett min fetter, og var sikkert forbanna på grunn av det. Vi hadde jo fått streng beskjed om å ikke ha besøk. I tillegg så ødela det vel for fantasien hans, som han var sikkert ekstra forbannet. Jeg kjente at frykten vokste. Herregud, jeg var ha fått lagt i skuffen og låse den, så at han ikke ser at jeg har vært der. Jeg fikk skrudd låsen på plass, og ba om at han ikke merket at vi hadde åpnet skuffen. Så var det å få av på de revne arkene fra V-korva, og legge de tilbake. Så var det bare å vente. Vente til Geir kom hjem. Klokken var runt seks på søndag kveld, da Geir kom hjem. Han oppførte seg normalt, og det samme prøvde vi. På innsiden var jeg livredd, men utad latet vi som alt var normalt, og at vi ikke hadde sett noen i vinduet kvelden før. Men han visste, og vi visste. Men han visste ikke alt som vi visste. Ikke enda. Vi begynte på kjøreturen, og jeg prøvde å prate normalt. Spurte hvordan turen hadde vært, og så videre. Han spurte oss om vi hadde hatt besøk. Nei, svarte jeg kjapt. Så bra, sa han. Jeg kikket på veninnen min. Jeg bodde i huset lengst vekk, så vi kjørte først og slapp av min veninne. De neste minuttene, alene med geir i bilen, så var jeg livredd, og jeg var så lettet når vi endelig nærmet seg huset vårt, for så å at blodet frøst is i det vi kjører inn i gåren, og jeg ser at pappa sin bil er borte. Pappa er ikke hjemme. I det øyeblikket så var jeg så redd som aldri før. Jeg visste at Geir var sint og jeg var livredd fordi jeg hadde brutt meg inn i skuffen og sett alt som ikke skulle ses. Jeg gikk ut av bilen og kjente jeg var livredd for at Geir skulle invitere seg selv inn. Noe han heldigvis ikke gjorde. Han slapp meg av og så rygget han uta av gården og forsvant i natten. Jeg løp in i huset, og hele kroppen skalv av frykt. Jeg prøvde å roe meg ned, og håpet at pappa snart kom hjem. Noe han eldrevis gjorde. Jeg turte ikke å fortelle pappa hva vi hade funnet uta, av, for det innebar samtidig å fortelle at jeg hade brytt regeln om å ikke ha besøk, og at jeg hadde vært grådig nysgjerrig og brytt mig in i en låsskuffe og at jeg hadde tatt uanstendig bilde av meg selv. Akkurat da, så føltes det jeg hade gjort veldig galt, fordi det jeg hade sett var såpass alvorlig. Jeg var redd for å si noe som helst til pappa, redd for Geirs reaksjon, redd for pappas reaksjon. Jeg var redd når jeg gikk ute, redd for att Geir plutselig skulle komme kjørende. Jeg visste ikke hvordan, eller om jeg burde si det til pappa, det tok ikke mer enn to dager, og jeg var på besøk hos min veninne da jeg ringte hjem for å spørre om pappa kunne komme og hente meg. Det var et stykke og går, og akkurat nå så likte jeg ikke å gå alene på kvelden, og spesielt ikke langt inn i skogen der hvor vi bodde. Pappa hørtes litt irritert ut, og så sa han at han hadde snakket med Geir. Jeg kjente at det knyttet seg i magen. Geir sier at dere har hatt besøk på fredag, selv om han sa klart ifra at dere ikke fikk lov å ha besøk. Der och da tok retselen helt overhånd, og jeg begynte å gråte, og så fortalte jeg hva som hadde skjedd på fredag kveld, at noen hadde vært i vinduet og kikket inn, og tatt bilde og at jeg trodde det var Geir. Pappa hørtes mistroisk ut. Hvordan kunne han ellers vite at vi hade besøk, nærmest ropte jeg til pappa. Pappa forklarte at Geir hadde sagt at husverten hans hadde kjørt forbi i det min fetter hadde gått in i huset vårt. Det var han som hadde gitt beskjed til Geir, og han hadde vært sur på Geir, fordi han trodde det hadde vært tenåringsfest på huset. Pappa virket å tro på Geir, og forklaringen virket troverdig nok den, men jeg, jeg visste at ingen bil kjørte forbi, i det min fetter gikk inn i huset, og jeg var helt då overbevist om at Geir var den som hadde vært i vinduet. Pappa kom og hentet meg, og jeg bestemte mig for å fortelle hva jeg hade funnet i skuffen hans, i vedkogen og godterier med tyggemerker og dildoen i skapet sammen med alle filmene. Pappa kikket på mig, som om jeg hadde ramlet ned fra månen, og det var nok vanskelig å tro på historien min. Men noe inne i pappa sa at jeg snakket sant. Tilfeldigvis så kjente min far husverten til Geir. Han var nemlig en tidligere politiman, som hadde arbeidet mens min far var inne til soning, og som han hadde fått en god tone med. Så pappa ringte til han og spurte rett ut om han hadde kjørt forbi huset til Geir fredagskvelden og sett min fetter gå inn i huset. I det øyeblikket min far fikk svare, så visste han at jeg snakket sant. Husverten kunne nemlig fortelle at han ikke hadde vært hjemme i helgen, han hadde vært på sykkelritt, i en by mye lenger unna. Han hadde reist på fredag og kom hjem på søndag. Så nei, han hadde ikke kjørt hjemover på fredag kvelden. Pappa fortalte til husverten og den tidligere politimannen om hva som var skjedd og hva vi hadde funnet. En bakgrunnssjekk ble gjort på Geir og det viste seg at han tidligere hadde sonet en lang dom og at han likevel hadde fått arbeidet med sterk utviklingshemmede barn og unge i mange år. I uken etter fikk vi ikke gå alene ute, og vi ble kjørt dit vi skulle. Jeg vet ikke hva politiet gjorde, men antageligvis hadde Geir kvittet seg med alt, da han skjønte at de hadde fortalt allt til pappa. Så innen politiet fikk ransaket huset hans, så var bevisene borte, og uten disse hadde politiet en veldig svak sak. Det tog ikke lang tid, før Geir flyttet, og saken ble henlagt, for de hadde ingen bevis, bare mange antakelser. Jeg husker at pappa ringte til der Geir arbeidet og fortalte vad vi hade funnet. Og vi vet att han mistet jobben kort i tid på og det var da han hadde flyttet. Geir ble aldrig tatt, men jeg vet og har aldri vært i tvil om at en pedofil misbruker slapp unna. Jeg har tenkt på den utviklingshemmede jenta som man hadde hjemme hos seg en gang i uken og på dildån i skapet. Jeg har tenkt på bildene i skuffen og brevene fra jentene. Jeg har også tenkt på hva som kunne skjedd om ikke min fetter hadde vært der på fredagskvelden. Hadde Geir hatt noen grovere planer? Jeg har ofte lurt på hvor han ble av. Hva som skjedde med han? Fortsatte han i en annen bye? Lever han enda, har han blitt tatt senere? Jeg har aldri tvilt på at denne mannen fortjener fengselsstraff, men jeg forstår også at man må ha bedre bevis enn to tenåringsjenters vittnespørd om var det så. Jeg håper att politiet likevel fulgte med han fremover, og at han ikke fikk muligheten til å jobbe med barn eller utviklingshemmede igjen. Og er det en ting jeg lærte etter dette, så var det og alltid stole på magfølelsen